0: momentálne v živote stagnuješ že často prokrastinuješ, to znamená, že odkladaš nejaké veci alebo povinnosti na neskôr a či už to je v práci alebo v banálnych osobných veciach, skús toto malé cvičenie. Máš niektoré veci, ktoré ti v tvojom živote pomôžu posunúť sa smerom k tvojim cieľom zatiaľ, čo iné ti v tom bránia. Sú nejaké zvyky a rutiny, ktoré ti na tvojej ceste pomáhajú a potom sú tu zlozvyky ako telefón, herné konzoly alebo dokonca porno, ktoré ťa posielajú tým opačným smerom alebo obkl Tie dobré veci sú tvoji spojenci, ktorí ti pomáhajú na tvojej ceste a tie horšie sú tvoji nepriateľia, ktorí ťa sabotujú. No a jeden zo spôsobov, ako zistiť, čo ti bráni v tvojom progrese a vytvára tú prokrastináciu je identifikovať tvoje rutíne práve tých spojencov a nepriateľov a pozrieť sa na to, koľko času tráviš so svojimi spojencami a koľko so svojimi nepriateľmi a potom na základe toho si reorganizovať svoj čas. to teda bude prokrastinácia, čo je také zaujímavejšie slovo a nie všetci ľudia ho poznajú. Ale ako som už povedal, je to nejaké chorobné odkladanie úloh, povinnosti alebo niečo, čo máme robiť na neskôr. No a v prvom rade je dôležité poznať extrémne zaujímavú a 100% pravdivú históriu toho slova prokrastinácia. Toto slovo sa datuje približne 200 rokov dozadu, do Francúzska a nespája sa s nikým iným než s Napoleonom Bonapartem. Bol to veľmi svojský a muž, ako ho všetci poznáme z histórie ktorý bol ale v niektorých oblastiach života povedzme, taký zvláštny. Jeho najobľúbenejšia pesnička bola práve skladba od Abi, volala sa Waterloo a preto tak pomenovala aj svoju nechválne známu bitku, s ktorou sa spája aj história slova prokrastinácia. V roku 1814 bol Napoleon nútený abdikovať francúzsky trón po tom, čo si z podstatnú časť francúzska, ale aj svojich spojencov tým, že každého volal Picino. Picino je taký pojem oslovenia, ktorý si osvojil a chcelo zakomponovať do aktívneho slovníka francúzskej šlachty, avšak s katastrofálnym výsledkom. Vtipne na tom je, že sa toto označenie začalo používať od 200 rokov neskôr v oblasti vtedajšieho Presburgu, teda dnešnej Bratislavy. No a keďže Napoleon považoval slovo Picino za svoj magnum opus a keď sa mu nepodarilo ho rozšíriť a zakomponovať do klasického francúzskeho slovníka, zahambený neúspechom utekol na ostrov Elba, to je ostrov na pobreží talianska. Slovami nášho najznámejšieho olympijského lingvistu Marcela Merčiaka, skoro rok si na tom ostrove válal kot. a počúval albumy kapely Abba. On chcel spraviť dramatický návrat do francúzska ako Primadona, ale stále to odkladal a našiel si nejakú výhovorku, prečo to nespraviť. A presne týmto bol aj Napoléon známy, že často niektoré veci chorobne odkladal. No a po roku odkladania spravil teda ten dramatický návrat a rozhodol sa napadnúť všetkých, ktorí odmietli slovo Picino. Vznikla teda taká koalícia odporu tohoto nehanebného pomenovania, ktorá pozostávala z Rakúska, Británie, Pruska a Ruska. Samozrejme, že Napoleon mal veľké ego a rozhodol sa, že napadne túto koalíciu, alebo teda započne voči nej vojnu a že ju rozpráši. A on aj začal celkom úspešne, pretože 16. júna 1815 v Belgicku porazil britské a pruské jednotky. no Ale bohužiaľ, tu nastáva prvý problém, zauradoval ten jeho zlozvyk, tie veci na neskôr a na konci tej bitky kedy už mal rozprášiť celú tú nepriateľskú armádu, sa na to vykašľal a častej armády sa stiahla. Odvane neskôr sa Napoleon rozhodol a konečne sa rozhýbal tú svoju misiu dokončiť a nazval túto poslednú bitku Waterloo podľa tej svojej obľúbenej pesničky od Aby. No a viedol vtedy 72 tisíc vojakov proti 68 tisícovej armáde Britov, čo bolo celkom vyrovnané, keby sa na poslednú chvíľu nerozhodol Napoleon odložiť napadnutie o pol dňa s odôvodnením, že bacha na to musia počkať, aby uschla zem, lebo je veľa bahna. Čo je skvostná výhovorka, keď si rodič ideš na prechádzku s trojročným dieťaťom, ale nie keď veliš armáde. V kulároch sa ale povráva, že pozeral seriál Prison Break a práve bol na posledných troch častiach, kedy mali utiec z väzenia a chcel to dopozerať. No za tohto pol dňa sa stihli britskej armáde pripojiť posiliť 30 tisíc vojakov, čo už také vyrovnané nebolo. A na začiatku síce tvrdo zasiahol nepriateľskú armádu, ale Napoleon prídlho čakal a bol nerozhodný, spravil taktické chyby. A do deň sa zapísal práve jeho pamätné slova, z ktorých pochádza aj názov prokrastinácia. A tieto slova vyriekol, keď už vedel počas tejto bitky, že prehráva. Tie slova boli prokrista, na čo stále útočia, už som naozaj nasratý do p***y. S čím aj Waterloo bitku teda prehral. Jeho chorobné odkladanie vecí ho stálo jeho životnú kariéru. No a to samotné slovo prokrastinácia potom vzniklo vďaka jeho synovi Napoléonovi II, ktorý väčšinu svojho krátkeho života strávil vo Viedni a jeho otec bol pre neho veľkým vzorom a dokonca sa na pár dní aj stal cisárom tento Napoléon II, ale nikdy nevládol Francúzsku, bol totiž tak trochu taký picino, ako náš Andrej Danko by sa dalo povedať a to, že chorobne odkladal veci na neskôr, mal samozrejme po svojom mocovi. No a keď to vyzeralo, že teda bude cisárom Francúzska, sa rozhodol na Napoleon II., že si dá vytetovať otcove najpamätnejšie slova a keďže bol tak trochu picino, tak uvážil, že to budú práve slova z Vatrelu a chcel si dať vytetovať prokrista na co útočia. Problém ale bol, že si to zle pamätal a dokonca si to ani nedal dotetovať celé, pretože to stále odkladal. Osudný mu vlastne aj tá prokrastinácia bola, pretože mal ísť na preventívnu prehliadku, keď mal 20 rokov, čo tiež stále odkladal a preto v 21 rokoch zomrel na tuberkulózu s nedokončeným citátom vytetovaným na tej ruke, kde malo byť prokrysta na co útočia a on tam mal prokrastinácia. A preto sa obaja Napoleóni zapísali do dejín známi svojou prokrastináciou, teda chorobným odkladaním veci na neskôr, ktoré v tej chvíli síce môže pôsobiť lákavo, ale vo výsledku to bude mať katastrofálne následky. No a keď máš aj ty problém s prokrastináciou a nechceš dopadnúť ako na špicieno Napoleon, tak táto epizóda je najsprávnejšie miesto pre teba. A ešte teda dodám, že ako som povedal na začiatku, tento príbeh je 100% historický fakt, nie je tam nič prikrašlené a presne takto, jak som to opísal, sa to stalo. Ešte než prejdem k samotným typom, tak podotknem, že vychádzam z rôznych typov, či už od youtuberov Tomasa Frenka, Aliho Abdala alebo Meta Diavelu. Ale na druhej strane je zo 4-5 kníh ako War of Art, Eat That Frog alebo Do The Work. Ale všetko bude v popise, takže ak máš problém s prokrastináciou a chceš si nielen vypočuť túto epizódu a nielen túto, lebo ich bude viac ale chceš si prečítať aj knihu, tak určite odporúčam čeknúť moje odporúčania v popise tejto epizódy. Čo sa týka prokrastinácie samotnej, tak ja by som ju do takých dvoch kategórií. Jedna je, že chceš niečo dosiahnuť, máš nejaký cieľ a stále to odkladáš a stále prokrastinuješ. A možno prokrastinuješ pri práci samotnej, alebo tá druhá možnosť je, že odkladáš veci vo všeobecnosti a chceš tým prestať alebo to aspoň nejako zlepšiť. Tie typy, čo tu budem uvádzať, sa dajú aplikovať na oba problémy, takže tým pádom to je vyriešené. Ale je tu ešte jeden typ prokrastinácie a to je ten, že prokrastinuješ pretože si perfekcionista. Máš pocit, že nedosiahneš perfektnú úroveň, ktorú od seba očakávaš a v podstate nevieš, kde začať a to je úplne bežné a normálne. A preto ti odporúčam si vypočuť našu 25. epizódu, ktorá sa volá Babravi Davinči, kde sa presne tomuto problému venujem. No teraz už poďme k najzákladnejšiemu problému, ktorý sa pri prokrastinácii deje. A to je to naše zmýšľanie, že čakáme na perfektnú príležitosť na všetko. Teraz som trochu unavený, začnem sa učiť, až mi bude trošku lepšie. Dnes nemám dobrú náladu, tak začnem obchodovať s kresbami chlpatých údov, až budem mať nejakú dobrú náladu. Alebo dnes nemám motiváciu, knihu o histórii, slova píci, napíšem, keď ju budem mať. Toto je asi najideálnejšia výhovorka pre nerobenie čohokoľvek, pretože náš mozog nepotrebuje nejaké sofistikované výhovorky na to, aby sme ho presvedčili k tomu, aby nič nerobil. On sa totiž snaží byť efektívny a snaží sa šetriť energiu a preto ľahko naletie aj na takéto výhovorky. Ale je dobré si uvedomiť, že 90% času v živote nebudú ideálne podmienky na nič. Žele čo, jedna z mála vecí, na ktorú budú ideálne podmienky skoro stále je to nič nerobenie. Preto úspech človeka sa do určitej miery odvíja aj od toho, či dokáže pravidelne konať napriek tomu, že podmienky nie sú a nebudú ideálne. A vychádza to práve aj z práce s odporom alebo pnutím, ktoré pociťujeme pred začatím alebo počas začínania a robenia týchto zmysluplných alebo ťažších vecí. Čím sú tie veci povedzme zmysluplnejšie, ale aj náročnejšie, tak tým je ten odpor alebo pnutie vyššie a čím sú bezvýznamnejšie, tým je ten odpor menší. A presne toto môže byť kompas toho, či niečo robiť alebo niečo nerobiť. Ak je nejaká vec, ktorú viem, že by som možno mal spraviť a pociťujem vysoké ponutie pred začatím tej veci, tak by som sa mal venovať tejto veci najviac, pretože práve to bude mať najväčší výsledok. A naopak veci, ktoré sú ľahké a nepociťuj žiadny odpor, tak tie by si mal nechať až na koniec dňa alebo na koniec nejakého tvojho produktívneho okna alebo teda respektíve po tom produktívnom okne pretože tým, že nepociťuješ žiadne pnutie k začaťu tejto činnosti, ju môžeš spraviť úplne kedykoľvek a je dosť pravdepodobné, že bude mať aj najnižšiu pridanú hodnotu. Je ľahké začať scrollovať sociálne siete, zapnúť si telku alebo hry, alebo to porno ako som spomínal na začiatku a preto by sme s týmito vecami nemali vyplňať všetok čas, ale hľadať balans. Ak ten svoj voľný čas vyplňam vecami, ktoré spôsobujú to pnutie predtým než ich začnem alebo počas začiatku, budujem si aj tú vôľu a disciplínu, o ktorej často hovorím a zase naopak, ak ich vyplňam vecami, ktoré mi vytvárajú minimálny alebo nulový odpor, to sa preniesie celkovo aj do života. Lebo ak príde nejaká menšia nepohodnosť alebo ťažkosť, človek nebude mať vôlu na to ju riešiť a zosype sa. A s tým súvisí aj to, čo som hovoril na začiatku, že potom čakáme na ideálne podmienky a že keď cítime nejakú nepohodlnosť, tak nebudeme konať. Práve týmto, že si budeme trénovať to, že budeme robiť veci, aj keď pociťujeme ten odpor, si trénujeme to, že budeme konať napriek čomukoľvek. Dobrá správa ale je, že najväčší odpor pociťujeme pred a pri začati danej činnosti, ako hovorí Steven Pressfield vo svojej knihe The War of Art. Hovorí o tom odpore, že to je taký tolkot srdca prokrastinácie a práve jeho odstránením na začiatku danej činnosti odstraňujeme tú prokrastináciu. Spomína príklad, že začať tú nejakú činnosť je ako tlačiť gulu hore kopcom. Je to najprv ťažké a namáhavé, ale ako náhle vytlačíme hore, tak potom pôjde dole z kopca a pôjde sama. Ja ale skôr použijem príklad lepší pre slovenskú a českú nátoru a to je, že keď sa nemôžeš ožrať, lupeš jeden pol za druhým, stále nič necítiš. Cítiš sa ako terminátor a potom sa postaviš, že ideš na záchod a zrazu pochopíš úplne všetko, premetne sa ti pred očami celý život a to promilko ti krásne stúpne do hlavy a stávaš sa odborníkom v každej téme, hlavne politika, pandémia a medziľudské vzťahy a potom už tá inteligencia ide sama a toto presne je aj s odporom pri začatí nejakej činnosti. Tu je veľmi dôležité si uvedomiť to, aké máme milné predstavy o tom, aká bude namahávať tá činnosť. My si predstavujeme, že koľko energie nás bude stať, to, že sa dvihneme z gauča, to, že tú čino začneme robiť, koľko mentálnej kapacity nám to zoberie, ako to vyčerpá naše telo a mozog a vlastne už nič iné v ní nebudeme môcť robiť, lebo nám to zoberie všetkú energiu. A potom sa vlastne iba zdvihneš, umieš tie dva taniere a pohár časovú umývadle, zaberie ti to dve minúty a deň ide úplne kľudne ďalej. Najlepšia metóda, ako prekonať tento odpor, je 5-minútové pravidlo. Ak mám niečo začať a neskutočne sa mi nechce tú činnosť robiť, takže by si radšej počítal, koľko máš vlasov v hlave a sústredil sa na zvuk, ktorý vydávajú pri ich raste, tak si povedz, že tú činnosť budeš robiť len 5 minút. Začneš ju robiť, dáš si 5 minút budík alebo časovač a 5 minút je tak krátka doba, že nie je ťažké sa prekonať, no a čo sa väčšinou stane je to, že ty prekonáš ten úvodný odpor a pnutie a pokračuješ ďalej aj po tom, čo ti zazvoní ten budík. Ak sa ti ani po tých 5 minútach extrémne nechce, tak to prestaň robiť a to, že si to robil 5 minút, je viac ako keby si nerobil nič. No takýmto jednoduchým spôsobom sa dá náš mozog jednoducho oklamať ako slovenský volič. Ono to vychádza aj z toho, že náš mozog chce radšej robiť ľahšie veci než nejaké komplexné a komplikované veci. A preto je dobré, ak mám robiť niečo ťažké, dlhé a komplexné, povedzme nejaký projekt, ktorý môže trvať mesiac alebo aj rok, to je jedno. Najlepšia vec je rozkúskovať si tú činnosť na čo najmenšie činnosti. Keď chcem napísať napríklad nejakú knihu o histórii slova Picino, tak je oveľa ťažšie začať, keď si v hlave predstavím, že idem začať písať knihu a radšej budem prokrastinovať, lebo to je strašne náročné. Ale keď si poviem, že dnes si napíšem osnovu pre tú knihu, tak to už je jednoduchšia úloha. No a ak to je pre teba stále príliš komplikované, tak si to rozmením ešte nadrobnejšie a napíšem si prvé štyri body osnovy. Začnem písať prvú kapitolu s názvom Picino, Napoleón a tak ďalej. Ak si na každý deň dám takéto mini úlohy, postupom dní to vytvorí veľký projekt. Pretože na akokoľvek veľkom projekte pracujem, nikdy nepracujem na celom projekte, ale na jeho jednotlivých častiach. A preto si to tak musím rozdeliť aj pre môj mozog, lebo sa veľké projekty robiť, absolútne nechce. Ty mu musíš povedať, že nie, 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 kámo, nie, nejdeme teraz robiť nič veľké, ideme robiť iba túto jednu úlohu a to je vlastne časť. Ale to on už nemusí vedieť. Ty mu iba povedz, čo maličke ide robiť. No a práve preto to je dobré, keď si tie veci aj plánuješ, aj zapisuješ a ak sa chceš vyhnúť prokrastinácii a chceš podporiť svoju produktivitu, je úplne ideálne, ak si tie veci plánuješ a zaznamenávaš. Ja som osobne s týmto zápasil veľmi dlho, ale potom som si vytvoril systém produktivity. Vytvoril som si takú jednoduchšiu tabulku v Exceli, ku ktorej si sadnem každý deň, trvá to asi minútku, keď ju vyplním, ale viem, čo mám robiť, Viem, čo som robil včera, viem si to na konci mesiaca pekne porovnať a vlastne toto, tento zvyk, že si to každý deň minútku vyplním a mám tam všetky rôzne políčka, k čomu sa mám vrátiť, čo je dôležité alebo mám tam na boku zapísané nejaké veci, mi zabraňuje ako keby prokrastinovať a viem si pekne sledovať svoj progres. Na našom Patreone mám celý bonus o tom, ako si zapisovať veci, koľko veci je ideálne mať na svojom to-do liste, aby sme ich vlastne plnili. Aby sme nezabraňovali tomu, že každý deň mi ostane niekoľko vecí na tomto to liste, čo vychádza z vedeckých poznatkov. Mám to dopodrobne vysvetlené tak, aby to pochopil plne každý a aby bolo jednoduché pre každého si to vyplňať a byť v tom konzistentný, aby mu to pomáhalo znižovať tú prokrastináciu a zvyšovať produktivitu. A tiež tam je dostupná tá moja tabulka úplne pre každého, ktorú si môžeš buď vyplňať sám v notebooku, alebo si ju môžeš vytlačiť a každý deň si tam škrtať tie políčka. Stačí, ak nás malou somou podporíš na Patreonie a získáš prístup ku všetkým bonusom ku každej epizóde, taktiež k môjim webinárom ale aj k tej tabulke, čo som spomínal, ktorú som si vytvorila, ktorá pre mňa extrémne funguje. Odkaz na náš Patreon je zase dole v popise epizódy, alebo si daj patreon.com Mozgová atletika všetko spolu. Veľmi často sa ale aj stáva, že keď už na nejakom projekte pracujem, napadajú ma ďalšie veci, ktoré by som mohol alebo mal spraviť. Je preto veľmi dobré, ak máš zo sebou kus papíra, kde si budeš tieto veci zapisovať, aby si na ne nezabudal a mohol ich spraviť neskôr. To je taký jeden z rozptylov, ale najčastejší je rozptyl v podobe internetu alebo telefónu. Ak som blízko nejakej veci, ktorá mi poskytuje nejaký zábavný alebo dobrý rozptyl, tak sa výrazne zvyšuje tvoja impulzívnosť. A preto naozaj sa skúmam zamyslieť nad tým, či potrebuješ pri tejto činnosti telefón, internet alebo čokoľvek iné, čo ťa môže rozptilovať, nejaký holý časopis alebo niečo podobné, ak sa to ešte vôbec kupuje. A na záver iba dodám, že samozrejme, že to vychádza aj z motivácie, ale ako hovorí Jeff Hayden vo svojej knihe Mýtu z motivácie, my máme zlú mienku o motivácii, my vždy čakáme na to, čo budeme mať motiváciu, aby sme mohli konať. Ale on v tej knihe hovorí, že motivácia robiť tú danú činnosť nie je niečo, čo musíš mať, aby si mohol konať ale je to niečo, čo získaš potom, čo to začneš robiť. Čiže motivácia nie je príčneho konania, je výsledkom konania. Je to tak, že akcia je na prvom mieste, motivácia až na druhom mieste. No a motivácia samozrejme vo veľkom súvisí aj s dopaminom, čo opakujem stále a stále a preto ti odporúčam si vypočuť epizódy 26 a 27, čo sú taký masterclass o dopamíne. No a je tam aj to, ako jeho spotrebovanie optimalizovať a ako s ním pracovať. Prokrastinácia je vlastne súboj medzi tvojím súčasnými a budúcimi, a to nakoľko budeš schopný sa postaviť odporu a znižiť úroveň prokrastinácie, vyústiť v to, aký rozdiel bude medzi tvojim súčasným a tvojim budúcim. Samozrejme, toto je len úplný základ a úvod do prokrastinácie a budem o nej robiť epizódy pravidelnejšie, pretože to je jeden z najväčších nepriateľov človeka. Ale jeden z dobrých spôsobov znižovať prokrastináciu je behanie a preto by si sa mal pridať do nášho bežeckého klubu, kde momentálne prebieha súťaž, ale ja mám dve ďalšie súťaže s tým spojené. Sice momentálne prebieha súťaž o 250 eurové poukážky na nákup v e-shope Top4Running a tá bude normálne vyhodnotená na konci februára, ale keďže má táto výzva taký veľký úspech, tak Top4Running chce túto súťaž alebo túto výzvu predložiť do konca mája, odmeny sa ale budú udelovať aj v marci, aj v apríli a dokonca aj v máji. Za marec a apríl vylosujeme náhodných bežcov, ktorí sú súčasťou bežeckého klubu Mozgoví atléti na strave, odkáže zase v popise, môžeš sa tam pridať. A v maji Stop for Running vyberieme jedného bežca z našej bežeckej skupiny a toho odmeníme novými bežeckými teniskami. Druhá súťaž sa týka také malej výzvy pre všetkých bežcov a je to Profesia Virtual Run, ktorý sa bude konať od 26.2. do 6.3. A je to 5-kilometrový beh, ktorý je teda virtuálny, čiže môžeš si tých 5 kilometrov odbehnúť kdekoľvek a potom to tam iba nahráš. A budeme súťažiť o dve vstupenky, ktoré sú zadarmo. Stačí, ak hodíš follow na náš Instagram a dáš komentár pod príspevok s touto súťažou. Označíš tam nejakého kamoša, s ktorým behávaš alebo s ktorým o behu rozprávate. A ak sa ho chceš zúčastniť napriek tomu a nevyhráš vstupenku, tak určite pri registrácii zvol klub Mozgoví atléti a ja budem zvedavý koľko všetci spolu nabeháme v tomto behu pretože sa zúčastním tiež. No a to už je pre dnešok všetko nezabudnite na náš bonus na Patreone, zase odkaze v popise Ďakujeme za vašu podporu, zdieľania, za všetko čo pre nás robíte ste úžasná komunita, počujeme sa zase o týždeň, čaues